1: Un désaccord salarial ne
2: justifie pas de bloquer le pays. De ça. Refuser de discuter, c'est faire des Français les victimes d'une absence de dialogue. Dès lors, j'ai demandé au préfet d'engager, comme le permet la loi, la procédure de réquisition des personnels indispensables
1: au fonctionnement des dépôts de cette entreprise.
0: C'est donc la méthode forte qui a été choisie par le gouvernement après trois semaines de grève dans les raffineries. La procédure de réquisition a été lancée aujourd'hui pour, je cite, libérer les dépôts de carburant. Un bras de fer qui se poursuit et au-delà de ce conflit social, une question. Et si la grève chez Total et Exxon était un condensé des peurs, des paradoxes et des contradictions du moment Il y a quelques jours, nous parlions sur ce plateau transition énergétique et plan de sobriété mais ce soir, c'est bien le dieu pétrole qui est invoqué par les automobilistes pour pouvoir aller travailler. Des millions de Français qui, en faisant la queue, se demandent peut-être à qui la Faute au gouvernement qui craint que cette crise sociale ne réactive le réflexe gilet jaune, aux grévistes qui bloquent les dépôts de carburant pour des hausses de salaire ou à Total, Exxon et à leurs dirigeants accusés d'être des profiteurs de guerre pour avoir engrangé plusieurs milliards d'euros de profit depuis l'invasion russe en Ukraine. L'odeur de l'argent, l'odeur de l'essence, c'est ce soir. C'est parti Mardi 11 octobre 2022, c'est ce soir avec Camille Dio. Bonsoir Camille. Un conflit social donc qui est un condensé peut-être des contradictions du moment. On va en débattre ce soir avec nos invités. Bonsoir Jean Viard. Bonsoir. Soyez le bienvenu, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous avez réussi à venir de chez vous. dans le train. Voiture quand même pour
3: prendre le train. Oui, puis train avec 45 minutes de retard.
0: Puis voiture depuis la gare. <rire> en tout cas, vous êtes sur ce plateau. Merci d'être là. Euh, sociologue, grand spécialiste, notamment de l'aménagement du territoire et passionné par cette France qui est la première touchée par cette pénurie. Euh, la France des zones rurales, des zones périurbaines, là où la voiture est indispensable pour travailler, pour se soigner, pour emmener les enfants à l'école. Bref, indispensable pour vivre euh, au quotidien. Cette crise peut-elle réactiver le réflexe gilet jaune, entre guillemets, comme le craint la majorité Question posée à quelques jours d'une grande marche pour le pouvoir d'achat organisée par la France insoumise. Bon, Bonsoir Alma Dufour. Bienvenue, député LFI. Vous étiez aujourd'hui chez vous, je crois, dans votre département. Dans mon département, Seine-Maritime, à la raffinerie Exxon de -hmm. Port-Jérôme, en soutien aux aux grévistes. On va en parler euh, ce soir. Vous n'y avez pas croisé, je pense, Olivier Babot. Bonsoir. (rire) (rire) Économiste, président fondateur de l'Institut Sapiens, un think tank euh, libéral. Vous êtes-vous. Clairement favorable à la procédure de réquisition, je crois, lancée par le gouvernement. Vous écriviez hier dans le le Figaro, Figaro Vox, euh, que cette grève était, je vous cite, « le reflet d'un opportunisme égoïste profitant de la situation ». Cette réquisition dans les raffineries est-elle un risque politique euh, pris par le gouvernement et la majorité Bonsoir Patrick Vignal. Merci d'être avec nous, député Renaissance, donc macroniste euh, de l'Hérault. Et vous êtes de ceux qui, dans la majorité, ont, je crois, conscience que ce conflit social est une matière très inflammable. Vous posiez la question dans Le Monde euh, hier. Euh, comment demander aux Français des efforts quand des entreprises comme Total euh, font d'énormes bénéfices ou que le PDG de Total s'augmente de 52% Ce qui pose la question qu'on va aussi poser ce soir de la fameuse taxation des super profits. Nous allons aussi, je le disais en titre, euh, interroger cette euh, apparente contradiction. Comment peut-on parler en même temps sobriété et prier pour un plein d'essence Comment lier Transition énergétique et crise sociale, c'est une question pour vous ça, euh, Lucille Schmidt, bonsoir. Euh, aux fonctionnaire ancienne euh, élue Europe Écologie Les Verts et aujourd'hui vice-présidente du, euh, d'un autre think tank qui s'appelle La Fabrique de l'écologie. Enfin, Nabil Wakim est aussi avec nous, bonsoir. bonsoir. Vous aussi, vous avez euh, l'obsession d'articuler euh, lutte contre le dérèglement climatique euh, et euh, crise sociale et justice sociale. Euh, journaliste au Monde, euh, producteur du podcast Chaleur Humaine euh, sur le site du Monde, spécialiste des questions énergétiques et climatiques. Et le titre du podcast du jour est intéressant, Clim- Comment faire payer les pollueurs On est en plein dans le dans le débat du jour. Merci en tout cas à toutes et tous d'avoir accepté le principe de ce débat qui commence avec l'image du jour, signée Hugo
4: Bernard. L'image du jour, c'est une file d'attente. Des files interminables de voitures et leurs conducteurs qui dans le brouhaha des moteurs et des klaxons attendent de pouvoir faire le plein. Euh, là, euh, je me suis réveillé à 4 h du matin pour pouvoir chercher de l'essence. C'est un truc de fou, hein. vraiment, c'est un truc de fou. La nuit comme le jour, partout dans le pays, ces images se multiplient et la crainte des Français de se retrouver bloqués grandit. L'étudiant est en alternance. Euh, j'ai besoin de ma voiture pour aller au boulot et à l'école. J'ai besoin de, de mon véhicule pour travailler, je ne peux pas
5: prendre les transports en commun.
4: Selon le gouvernement, près d'une station essence sur trois aurait des problèmes d'approvisionnement. En cause, une grève menée depuis trois semaines pour des augmentations de salaire dans les raffineries et les dépôts.
6: Les salariés, euh, vraiment, sont mobilisés pour faire valoir leur droit à une euh, rémunération digne de ce nom. Aujourd'hui, on n'a eu que des fins de non recevoir de la part de notre direction au bout de 15 jours de
3: grève.
4: Le bras de fer entre firmes pétrolières et salariés s'éternise, faisant craindre un risque de paralysie du pays. Et alors que la semaine dernière, le gouvernement cherchait à minimiser le problème. Il n'y a pas deux. Pénurie, ça c'est un point qui est important.
7: Nous sommes en train que... d'améliorer la, la situation, ça va prendre deux, trois jours a priori. Mmh. Depuis
4: ce matin, le changement de ton est radical.
3: Ça n'a que trop duré. Et que je vois bien l'exaspération de nos compatriotes, je la partage, ils n'ont pas à être les victimes collatérales de difficultés sociales entre un syndicat, la CGT et une entreprise privée totale.
4: Cet après-midi, la Première ministre est même allée encore plus loin dans une Assemblée
2: nationale chauffée à blanc. Un désaccord salarial ne justifie pas de bloquer le pays. Dès lors, j'ai demandé au préfet d'engager, comme le permet la loi, la procédure de réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de cette entreprise.
4: Dans l'image du jour, des files d'attente et une situation hautement inflammable pour le gouvernement.
0: Alors, il y a beaucoup de choses, on parlera, euh, taxation des super profits et aussi réquisition euh, tout à l'heure. Mais d'abord, je voudrais qu'on commence par cette apparente contradiction. Je le disais, ce, peut-être ce paradoxe, on parlait la semaine dernière, alors notamment sur ce plateau, euh, plan de sobriété du gouvernement, transition énergétique. Et on se retrouve ce soir dans un moment où euh, on vendrait euh, père et mère pour un plein d'essence. Euh, janvier tiens, par exemple. Qu'est-ce que ça dit du moment, ça, selon vous
3: Ça dit d'abord que 70% des Français habitent dans des maisons individuelles avec jardin et vont travailler en voiture. Donc ça, ça dit ça. Et en plus, ça dit que tous les artisans, tout ça, ils se déplacent en voiture pour leur boulot avec des voitures électriques. Donc c'est vrai, que quand on bloque ces deux processus, ben, la société se bloque et les gens s'énervent. Je crois que ça se dit ça. Après, que l'essence doit disparaître. Qu'on ait décidé de les voitures électriques. Pour le moment, on est là-dessus. On a pris les décisions qu'on n'aurait jamais prises sans la pandémie. Donc la pandémie est un booster écologique extraordinaire. Dans l'opinion publique, on voit bien. Il y a premièrement la fin du mois, ce qui est normal. Deuxièmement, le réchauffement climatique. Après, l'insécurité, l'immigration, tout ça. On a inversé. Les, les, les sociétés sont complètement transformées. C'est, c'est ça que je crois qu'il faut dire sur tous ces sujets. Ça n'empêche pas que demain, j'ai besoin d'une voiture pour aller travailler. Et que là, j'ai pris une voiture pour aller à la gare, et qu'effectivement j'avais été faire le plein sur l'autoroute parce que je sais qu'il y en a toujours. Donc, si vous il y en a l'est... chez vous Quoi Sur les autoroutes, je crois qu'il y en a. Il y a quelques fois des stations où il n'y en a pas. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, moi, dans une affaire comme ça, et sur honnêtes, avant, c'était la CGTR, ATP, SNCF, comme les transports étaient tenus par les, les trains, c'était les grandes grèves, c'était eux. Après, rappelez-vous les camionneurs. Après, il y a eu les, les pilotes. Donc, il y a des groupes qui ont une position charnière dans une société. Il y a 10% des gens qui travaillent dans la logistique en France. Hein. Tous les gens qui gèrent tous ces processus circulation, c'est 10%. Et donc, effectivement, il y a des gens qui ont des positions de pouvoir parce qu'ils ont la clé de contact. Rappelez-vous, les pilotes, ils n'étaient pas à plaindre. Hein. Et Dieu sait si ça a rendu difficile la, la, la transformation d'Air France. Là, on est dans une situation un peu semblable, où ce pas les gens les plus défavorisés. Je ne dis pas qu'ils sont trop payés, tout ça. Mais il y avait déjà une négociation d'engager Je vous rappelle que la CFDT, qui est le premier syndicat français, ne désapprouve ouvertement, ce qui est très très rare, le mouvement, parce que le rendez-vous de négociation était déjà pris ouais. avant la grève. Il faut rappeler tout ça quand même, dans le contexte, il y a un peu un syndicat qui fait un coup politique, disons. Je vous ai vu souffler, Alma Dufour oui, déjà.
7: Euh, déjà. Non, non, non. Mais peut-être pour rebondir, euh, je suis d'accord en partie avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que transition écologique et énergétique, c'est pas gestion de la pénurie. C'est deux choses très différentes. Ça se prévoit sur le long terme. On fait des changements d'infrastructure. On installe davantage de transports Ça en commun. Ça demande du temps. Ça demande beaucoup de temps. Et moi, en fait, c'est marrant parce que là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une situation bien amplifiée avec ce qui se passe sur mon territoire de Rouen. Donc moi, je suis élu sur une zone industrielle où il y a d'ailleurs une raffinerie Petroplus qui a fermé en 2013 les 103 000 salariés sur le carreau, euh, où en fait en ce moment, alors que ce n'est pas un territoire rural, c'est vraiment du, du, de l'urbain, du périurbain, on nous met en place une ZFE qui revient en fait à la même chose, c'est-à-dire qu'on oh, une, demande à des gens zone faible émission, excusez-moi. on demande à des gens des classes populaires qui n'ont pas les moyens de changer de voiture s'ils veulent pouvoir continuer à se déplacer. La vérité, c'est que personne ne l'applique vraiment sur le territoire ni partout ailleurs en France. On ne met pas d'amende parce que c'est impossible, parce que les investissements dans les transports en commun et dans le changement de l'aménagement du territoire n'ont pas été faits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on arrive un peu en bout de course sur une situation où on veut décarboner très vite parce qu'il le faut et parce que les impacts du changement climatique sont de plus en plus sensibles en France comme ailleurs. Sauf qu'en fait, on n'avait jamais pris ce sujet au sérieux réellement depuis 20 ans. Donc on manque cruellement d'infrastructures qui nous permettent progressivement de faire cette transition. Et là, on se retrouve à gérer des pénuries. Pénurie d'essence, pénurie d'électricité aussi cet hiver, puisqu'on nous annonce aussi des coupures. Je rappelle au passage qu'Emmanuel Macron nous avait aussi dit qu'il n'y aurait pas de coupure cet hiver, et maintenant on a le plan de sobriété. Moi, ce qui m'interpelle, c'est le manque de préparation et le réveil brutal à une réalité que certains alertent on depuis des années. On a mal prévu
3: la guerre en Ukraine, vous avez raison.
7: <rire> on a aussi très mal prévu la guerre en Ukraine, mais au-delà de ça... Au-delà de ça, notre dépendance aux énergies fossiles qu'elle a été aggravée par la guerre en Ukraine, mais on le voit qu'on aurait eu de toute manière des problèmes sur l'approvisionnement et sur le prix des énergies fossiles.
1: Est-ce que le politique est capable d'anticiper ce qui se passe dans la société, la pandémie on se rend compte qu'on n'est pas immortel. Le télétravail, nous, on vient de, de, de villes rurales, je suis désolé. La personne qui habite à Lunel et qui fait 60 km aller, 60 le retour, a besoin encore de sa voiture. Bien, chez vous, dans les Voilà. Si j'habitais <rire> en métropole à Paris, moi, quand je suis à Paris, je prends le métro, je prends le transport en commun. Ça veut dire que nous, les politiques, souvent, on est... Excusez-moi, madame, c'est, c'est pas un problème de, de, d'anticiper ou pas. Ah ben, la si. guerre en Ukraine, la transition fait qu'aujourd'hui, nous sommes obligés, effectivement...
7: L'augmentation des coûts je de l'énergie ai... était je prévue depuis, quand même, 10 ans. Là, non, mais... c'est, c'est, ça s'aggrave, mais s'il y avait je des choses pas qui étaient... Ce que, je,
1: ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est au pied du mur, on va repenser la relation au travail. 50% des métiers vont changer. Internet est arrivé. Nous, on a besoin dans nos territoires de la fibre. Donc, on a encore besoin de véhicules pour se déplacer. Certes, ça sera le véhicule électrique qui va arriver. Certes, les mobilités vont changer. Certes, le covoiturage va arriver. Mais aujourd'hui, on se retrouve, malheureusement, excusez-moi de le dire, et j'en prends ma part de la majorité, c'est qu'on est dans des postures politiques. Au mais, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, la première ministre annonce qu'il faut réquisitionner. Sur le fond, ça me gêne parce que la démocratie, ça serait un vrai débat. On met les syndicats autour de la table. On pose la question aujourd'hui de ce que ça coûte. Moi, je fais partie des gens qui ont dit que c'est indécent quand le PDG de Total en 2021, quand vous mettez 600 milliards, quand vous mettez le quoi qu'il en coûte, quand vous dites aux Français, attention au robinet, attention au chauffage, et que vous augmentez de 50% et que vous avez 16 500 000 euros par mois de salaire, ça me gêne. Et quand on me dit mais ce sont des, des gens extrêmement intelligents, on en a, des gens intelligents mmh. qui pourraient le remplacer et arrêter cette concurrence internationale. On a trop, si vous voulez, de, de débats entre la personne qui est au SMIC la personne qui touche beaucoup. Il faut de l'exemplarité. Mais cela dit, quand j'ai dit ça, madame, moi je suis désolé de vous le dire, mais je voudrais avoir, non pas des fake news, j'aimerais avoir une fiche de paye d'un CGT salarié qui nous dise combien il gagne. Moi je l'ai, moi je éviter... l'ai même posté oui, sur moi Pour éviter qu'on dise la majorité ou, le, ou Total dise ils sont trop payés. Moi alors
0: j'aimerais je, je, juste, factuellement... Pour ceux qui n'ont pas vu les réseaux sociaux aujourd'hui ou qui n'ont pas regardé les chaînes d'infos on précise un peu, il y a un débat hein, sur oui. combien sont payés voilà. les salariés grévistes. Hein, bah, c'est bah, ça. À vrai dire, ça a été
5: la défense de Total Energy assez rapidement après le début de la grève. Ils ont publié un communiqué expliquant que leurs employés qui réclament d'être mieux payés, sont déjà très bien payés. Alors, selon l'entreprise, ils ils reçoivent entre 4 300 et 5 000 euros bruts par mois, euh, donc euh, avec les primes. Euh, Les chiffres, ils ont été immédiatement contestés par la CGT, euh, qui évoque plutôt 2 500 euros en début de carrière, jusqu'à 3 000 après 20 ans d'ancienneté. Il y a eu une bataille aussi de fiches de paye qui ont circulé euh, sur les réseaux sociaux. Mais moi, moi, sans rentrer dans la bataille des chiffres, puisque je ne suis pas capable de dire où est la vérité, ça reste dans tous les cas euh, des salaires qui sont supérieurs aux salaires médians des Français oui. Euh, mais enfin vo- voilà, même dans ces ouais. conditions, Alma Dufour, vous considérez euh, que ces salariés ont raison de réclamer une meilleure répartition des bénéfices. Alma
0: Dufour, puis de... on fait circuler la parole.
5: D'accord,
7: oui, excusez-moi, bien sûr, bien sûr qu'ils ont raison. Donc, déjà, c'est quand même important. Il y a une différence entre 5000 euros et euh, 2005. Moi, je trouve ça assez malhonnête de donner le brut sans donner le net, alors que d'habitude, quand on dit qu'il n'y a que du salaire net qui est du vrai salaire, c'est ce que dit le gouvernement, le reste c'est des charges. Donc, là d'un coup, on parle du brut. Euh, déjà, d'une part, oui, nous on a reçu beaucoup de fiches de paie qui tournent plutôt autour de 2005 pour des salariés de Total ou d'exon C'est sans parler des sous-traitants et des intérimaires qui sont très nombreux. Et ça, évidemment, on les met sous le tapis. Et là, ce matin, sur le piquet de grève, on a rencontré des sous-traitants d'Exxon Mobile qui, eux, sont plutôt à 1700 euros par mois pour du travail de nuit en deux bits, du travail le week-end. Enfin, mon collaborateur, c'est intéressant que j'ai embauché récemment, il a passé 16 ans dans une station-service Total au SMIC. Au SMIC, SMIC 1300, 1289 et sa fiche de paye aussi. Donc il y a aussi tous les salariés des stations-services dont on ne parle pas qui sont extrêmement mal payés malgré les bénéfices colossaux que Total a réalisés.
8: Nabil, Joachim. Alors il euh, y a plusieurs choses dont on a parlé en même temps, donc si on essaye de faire un peu le tri, d'abord il y a l'attitude du gouvernement. Je crois qu'on peut évacuer ça assez vite. Euh, c'est quand même une faute de communication politique qui pourra être enseignée ensuite dans les écoles de communication. C'est-à-dire la déclaration d'Olivier Véran dans laquelle il dit il n'y a pas de pénurie. En fait c'est lui qui parle le premier de pénurie. Et je crois que quand les gens voient Olivier Véran qui parle de ça, c'est comme quand on voit quelqu'un dans le métro qui dit ne paniquez pas, ne paniquez pas, <rire> et là tout le monde se met à courir. Et donc euh, et c'est difficile à mesurer, mais il euh, y, y a lieu de penser quand même que ces déclarations là, en fait, ont contribué à faire à ce que les gens aient faire des plains, remplis remplissent des bidons, donc, alimente la et alimenter oui, oui. Euh, une, une, un risque de pénurie. Et donc là, on a l'impression que le gouvernement a tardé euh, à prendre des décisions et, et à réagir. Et ça, euh, c'est encore un autre sujet, mais on voit bien que c'est une difficulté à avoir des remontées de terrain euh, qui pourraient venir ouais. des préfets, ça aurait pu être Gérald Darmanin qui aurait été au courant, qui aurait pu venir d'autres endroits mais je on voit bien qu'ils que savent, ils, trois semaines, quand même. je sais pas. en tout cas ils ne s'en sont pas saisis ensuite il y a la question de la sobriété qui a été ouais. évoquée je crois que c'est particulièrement intéressant parce que jeudi au moment de la présentation du plan de sobriété, le gouvernement avait mis les moyens pour dire attention il faut être sobre l'hiver sera difficile à passer et dans le même temps les gens se précipitaient <coughs> sur les stations-service c'est quand même une image qui est assez frappante Jean Viard l'a dit, il y a plus de 70% des français qui ont besoin de leur voiture pour se rendre au travail mmh. et ça je crois que c'est un point qui est important parce qu'il montre que la sobriété, qui veut dire en fait la baisse de la consommation, et particulièrement de la consommation d'énergie, en fait on ne peut qu'y arriver que par des moyens collectifs c'est pas les gens individuellement qui peuvent décider demain d'aller à pied euh, au travail, pour la plupart des gens ils ne peuvent pas le faire, et donc ça veut dire que cette sobriété cette baisse de la consommation, elle demande des investissements importants, euh, Alma Dufour en parlait tout à l'heure, dans les transports publics, euh, dans les pistes cyclables dans des solutions de covoiturage, etc et donc quelque part, d'une certaine manière, il y a une sorte de réponse bizarre de l'actualité Ouais. Euh, au, au plan de sobriété en disant, attention, si on veut qu'en fait les comportements individuels changent, c'est par des investissements collectifs que, que ça va passer.
0: Olivier Babot comment est-ce que vous regardez ce, ce débat qui est intéressant d'ailleurs hein, sur, le, sur le, cette espèce de choc entre ce plan de sobriété dont on parlait la semaine dernière euh, et cette, euh, je vous disais, cette invocation du dieu pétrole qu'on voit un peu partout en France et on comprend pourquoi, c'est pas du tout une critique que je fais hein.
6: Il y a évidemment un décalage entre les structures à un moment donné et puis la structure visée, c'est très compliqué d'aller de l'un à l'autre. C'est comme on ne change pas si facilement bah, toutes les chaudières à fioul des gens. Les gens ne peuvent pas leur demander de changer évidemment de, de voiture, ça on peut tout à fait le comprendre. Il y a des changements et d'ailleurs des changements qui posent des vraies questions. C'est est-ce que. Parce que ne pas prendre sa voiture individuelle, ça veut dire demain habiter dans d'autres endroits, ou alors développer vraiment des infrastructures totalement différentes, on n'a pas le début d'une solution. Bon, Il y a plein de sujets passionnants là qui ont été évoqués. Euh, j'ai envie de parler euh, du sujet de la grève, parce que c'est un petit peu ça qui arrive, Ça un la, la, la septième plaie d'Égypte, si vous voulez, parce qu'on avait déjà eu la guerre, on avait eu l'inflation euh, qui était absolument réelle, le Covid avant, et arrive ce truc, en fait, qui, qui pour le coup euh, est complètement endogène et pas exogène, comme dirait les économistes, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est propre à nous, à notre système, et pas du tout aux conditions internationales. C'est une grève préventive pour ex- exiger avant la négociation que la négociation est aboutie, ce qui est quand même un peu original, pour dire on veut 10% au départ. Pour des gens qui, en effet, si vous regardez... alors c'est vrai qu'une moyenne, c'est toujours qu'une moyenne. Il faudrait plutôt regarder la variance, c'est-à-dire plutôt enfin, les quartiers, si vous voulez. Oui. Euh, évidemment, mais euh, grosso modo, on sait que en France, euh, 1900 euros, c'est le salaire médian. Vous Donc 50% des Français en dessous, 50% au-dessus. Que à 4500 euros, vous faites partie, je me trompe pas, des 5% de Français non, mais qui pers- touchent, mais là, touchent une une le fois, plus. Donc, pas, donc c'est, c'est pas tout à fait les damnés de la terre. Euros, hein. Et vous savez, en, en fiscalité, ah non, on oui. dit euh, quand un impôt touche beaucoup plus les pauvres que les plus riches. Donc vous dites, c'est une grève de privilégiés, si je vous comprends. Non, mais c'est une grève qui est régressive, parce qu'on voit très bien qu'elle touche pas les les gens en fait les plus aisés très paradoxalement qui effectivement prennent leur vélo et sont à l'intérieur des grandes villes ils sont très très bien. En revanche, on voit très très bien, vous l'avez montré dans vos images, les gens qui vont à faire, qui vont attendre 6 heures, qui vont se lever à 4 heures du matin, qui viennent, c'est pas pour plaisir d'aller faire des tours dans le quartier, c'est parce qu'ils ont besoin de cette voiture, c'est les gens les plus modestes, c'est pas des gens qui ont des boulots forcément extrêmement drôles. Donc, c'est un peu paradoxal pour quand même des revendications, on a bien vu que le front syndical était quand même pas très très uni et c'est compris on se reste vous avez rigolé quand, quand j'ai dit grève de privilégiés pour l'interrogation. Euh, Olivier qui,
0: vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il vient de dire c'est, non, c'est, Ce ne sont pas les couches populaires qui sont les premières impactées non, non, je,
2: je pense que euh, l'idée de grève de privilégiés me, me dérange parce que pour moi, le droit de grève, ça fait vraiment partie de la démocratie, et donc je contesterais l'expression. En revanche, là où je, j'ai un point d'accord avec vous, c'est que dans les images qu'on a vues, on voit que d'une certaine manière, c'est les gilets jaunes, enfin, c'est ceux qui avaient pu être gilets jaunes en, en 2018 qui ont pu être impactés parce que c'est effectivement ceux qui, comme je le disait Jean Viard, sont prisonniers de leur voiture oui. et de leur maison individuelle. Donc là, il y, y a une sorte de paradoxe à ce que ce soit... Moi, je crois qu'à l'évidence, les ouvriers des raffineries ne sont pas des privilégiés. En revanche, ce ne sont pas des smicards. Et on voit bien qu'il y a un vrai sujet en France sur ces classes moyennes. J'allais dire, on parle toujours des classes moyennes supérieures, mais il y a les classes moyennes tout court. Et le fait que euh, au fond autour de ce qui devrait être un combat commun pour transformer le modèle, la société, euh, bah on n'a pas de modèle commun et on a même une fragmentation, voire le sentiment d'une conflictualité. Donc ça montre bien que la promesse d'écologie populaire, j'insisterai là-dessus ouais, parce que mm-hmm. c'est un point qui est très important. On nous a parlé d'écologie populaire de longue date. C'était un mot que Jean-Luc Mélenchon a prononcé le premier. Il y a eu un débat avec Emmanuel Macron en novembre 2018 parce qu'Emmanuel Macron l'a employé et il y a eu d'ailleurs une espèce de combat presque de coq sur qui était propriétaire de l'expression. Moi je pense que personne n'est propriétaire de l'expression et que l'expression d'écologie populaire elle renvoie aujourd'hui à un grand vide, c'est-à-dire mmh. qu'on a le sentiment que aujourd'hui, comme vous le disiez, ceux qui sont dans les centres-villes, ceux qui peuvent se déplacer comme nous, etc., ils sont beaucoup plus libres. Ils sont libres d'aller travailler, ils sont libres d'avoir une vie plus heureuse aussi. Et là, dans ce qui est en train de se passer, il y a aussi, moi, je me rappelle qu'on avait parlé sur ce plateau d'écologie de guerre, une expression qui a fait floresse. Mais on voit bien que l'écologie et la guerre, ça ne peut pas être compatible à long terme. C'est-à-dire que non, c'est il y a un conflit entre l'économie, c'est de l'économie de guerre effectivement, ce qui est en train de se passer. Mais dans la guerre, ceux qui souffrent le plus, c'est les plus faibles. Et donc, c'est les plus faibles, c'est pas le gouvernement c'est pas les députés, c'est pas nous mais euh, dans cette, cette mmh. souffrance des plus faibles ce n'est pas le chèque ou le bouclier énergétique qui va nous protéger du risque moi, c'est ça qui me frappe. Et je voudrais dire aussi une dernière chose, c'est que écologie temps, hein, et non. sociale, non mais écologie, enfin une avant-dernière, avant-avant-dernière chose, <rire> écologie et sociale, on voit qu'on n'arrive pas à les, les articuler ouais. et que le social ressurgit toujours alors qu'on imagine qu'on a fait un bouclier, on a donné un chèque, on a fait une prime à la voiture électrique. Mais le social, c'est beaucoup d'autres choses. C'est, par exemple, la négociation salariale. Moi, j'en ai marre qu'on fasse des primes, qu'on dise qu'on fait des primes dans les entreprises et que ça prend la place de la négociation salariale. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre autour de la capacité à discuter, à négocier, à recréer du consensus et du commun. Et ça, pour l'instant, c'est ce qui manque.
0: Et ça fait quatre ans qu'on a cette question-là.
3: Oui, alors Comment moi j'irai deux choses. Vous voyez, moi, moi, Je ne pense pas que les gens qui habitent dans des maisons autour des villes avec des jardins sont des prisonniers. Je pense que c'est des gens heureux, heureux, et je pense que c'est un mode de vie fantastique. Moi, je le dis parce que c'est majoritaire, c'est 70% des Français, c'est des gens de milieux populaire qui ont réussi à être propriétaires. Ils l'étaient pas avant. Ils l'ont aussi fait pour quitter les villes immigrées, Je ne suis pas naïf sur les choix. Hein. Ouais. Euh, sauf qu'effectivement, ils se définissent comme des citoyens de l'extérieur. Ils disent tout le temps :« Je suis à une heure de Paris, une heure de Lyon. » Parce qu'en fait, ils ont acheté un terrain à côté d'un rond-point pas cher, et le but, c'est que les femmes se mettant au travail, ils ont eu deux salaires, ils ont acheté la maison et deux diesel puants pour le dire, avec un mot désagréable qui a été utilisé par un. Mais donc, c'est cette société là, et il ne faut pas croire quand on habite dans une grande ville que c'est une société malheureuse et que c'est une société qui ne peut pas devenir plus écologique. Ils peuvent avoir des capteurs solaires, ils peuvent brancher leur voiture dessus, etc. Faire très attention au modèle de la, l'urbanisme dense que les Français refusent et refuseront, à mon avis, toujours. Donc, ça, à mon avis, c'est, c'est une remarque tout à vous fait avez sens- le droit de
2: rétorquer. Oui, place, bah, chacun peut
3: répondre. <rire> mais moi, j'habite cette société, si vous voulez, et <rire> je sais que quand je suis à Paris, on a l'impression que tout le monde est dans des tours. Bah, il se trouve qu'en France, il y a 16 millions de maisons avec jardin pour 12 millions d'appartements et qu'il y a 10 millions qui personne plutôt dans les appartements. Donc, mmh. les chiffres sont quand même très, très lourds. Bon, alors, surtout que je rappelle que les Parisiens des beaux quartiers ont presque tous accès à une résidence secondaire. Je parle, les gens de banlieue, non. Donc, il mmh. y a deux sociétés. Donc, il faut dire ça, parce que sinon, on parle pas de la vraie société. Moi, je pense qu'il faut écologiser le périurbain. Et il faut d'abord le recitoyenner. Il faut le redécouper pour que le territoire de vie des gens, en gros, le supermarché, le collège, le marché, devienne une commune. On a des petites communes. Les gens ne votent pas. Les Gilets jaunes ne votaient jamais. Ou votaient FN. En gros, hein. Vous voter euh, LFI, était pas aussi. quoi Certains mmh. votaient LFI. Oui, beaucoup. LFI, c'est plutôt à l'intérieur de la ville. Mmh. On l'a bien enfin, en Seine-Saint-Denis. Le sur les rompons, c'est... C'est... Oui. oui, un peu. <coughs> ah, le périurbain, d'ailleurs, vous avez eu des problèmes là-dessus. Non, mais je veux voilà, je, je, je crois que si vous voulez, l'idée qu'on ne fera pas une France écologique horizontale, à mon avis, est une idée très, très discutable. Mmh. C'est une obsession d'urbaniste et je crois qu'il faut faire attention. Voilà, après, sur, sur... c'est pour ça qu'il y a plusieurs sujets là. Et je pense effectivement, d'ailleurs, ces gens ne râlent pas sur les. Ça, son service en fait. Parce que les Français sont toujours d'accord quand il y a une lutte, en fait. On est un pays râleur, on est content <rire> quand les gens se battent. Non, mais c'est vrai, même si ils vous embêtent, vous, en fait. On ne voit pas de gens qui vont casser la gueule à un pompiste. Heureusement, vous me direz, mais ce que je veux dire, c'est que... Heureusement. Le, on, non, mais l'opinion non, publique soutient... Je
2: voudrais quand même dire une petite chose par rapport à... Une petite réponse à Jean c'est qu'aujourd'hui, justement, dans les objectifs de la loi climat et résilience, il y a cet objectif de zéro artificialisation des sols qui remet en cause, fondamentalement, ce modèle que vous venez de décrire, on pourra en discuter. Je pourra suis pas en discuter. Avec vous. Non, mais moi je pense qu'en tout cas, là, il y a dans la question de l'étalement urbain, qui est une spécificité française, il y a là-dedans une remise en cause de cette oh urbanisation.
3: Non, Pardon Aux États-Unis, les villes sont totalement... Mais
2: nous n'avons pas le même espace. Et en tout non, cas, mais... il y a aujourd'hui l'idée de construire autrement et de vivre autrement son bonheur individuel par oui. rapport à la maison individuelle.
3: Alma Dufour, je vous laisse répondre.
7: <rire> oui, non, si, je peux, si je peux revenir quand même sur, euh, sur la manière dont, sont, dont est posé le débat. Donc j'entends effectivement, oui, ces salariés ne sont pas les plus mal lotis de France. Je pense qu'on peut être d'accord, mais encore une fois, attention aux fake news et attention au fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'intérimaires dans ce secteur dont on ne parle pas, déjà d'une part. Que ces salariés aujourd'hui qui sont en grève, ils demandent que soient considérés les intérimaires aussi, donc leurs camarades qui bossent avec eux, qui prennent le plus de risques pour leur santé que eux, soient considérés, ils demandent une augmentation généralisée des bas salaires et ils demandent le recul sur la réforme de l'âge de la retraite. Pourquoi je vais parler de ça Pourquoi Parce que tout ce que j'entends dans les médias me paraissent. Moi, je suis élue sur une zone industrielle, donc je vais défendre aussi les ouvriers des zones industrielles que je défends, qui sont, grosso modo, même s'ils sont bien embêtés aujourd'hui, qui peuvent comprendre ce qui se passe. Pourquoi Parce que ce qu'on ne dit pas, et là où il y a une profonde méconnaissance du secteur de la raffinerie, c'est qu'en fait, ce sont des métiers dangereux. Dangereux pour la santé des gens. D'accord. Et que historiquement, il y a eu un espèce de contrat social tacite qui s'est créé entre les employeurs et les employés pour avoir effectivement des rémunérations un peu au-dessus de celles des ouvriers de la logistique, par exemple, parce que les risques sanitaires qu'ils prennent sont énormes. Allez à Foss-sur-Mer, justement, une des zones où, qui est en grève aujourd'hui, vous verrez les gens. C'est effrayant le nombre de personnes qui ont des cancers et qui viennent vous voir en vous disant qu'ils ont eu des cancers. Moi, j'ai rencontré un ancien travailleur d'une usine de coquefaction. Il est parti à la retraite en 2008. Depuis 80 de ses collègues sont morts de cancer du poumon là-bas à Rouen là je suis élu il y a des, des taux d'incidence de cancer de la vessie et de cancer du poumon qui sont absolument colossaux et tout le monde sait au fond qu'il s'agit des pollutions industrielles lourdes et que l'ARS justement l'agence nationale, ne fait pas son non. travail c'est un autre débat non. mais ce que non, je veux dire pas. c'est que vous vous rappelez, non mais c'est... vous c'est
9: vous
0: pourquoi ces salaires sont supérieurs c'est énorme et moi la je trouve ça médiane. Moi, je trouve a ça vraiment
7: choquant et blessant parce que j'en connais beaucoup dans mon entourage d'entendre aujourd'hui parler de privilégiés, de gens euh, qui oh, ne, ne pensent pas, pas non, aux non, autres. En fait, non, 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 ouais. je dis pas que c'est vous, je ne dis pas que c'est ce que vous dites, non. mais c'est ce que les médias disent, c'est ce que certains non. médias disent. Moi, je trouve ça choquant parce qu'on oublie ce contrat social qui a été passé. On oublie qu'en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de délocalisation ces dernières années dans le secteur du raffinage. On a perdu 28 000 emplois en France dans les raffineries depuis les années 70. Total dont on parle, hein, c'est, c'est vraiment ces enfants de cœur. Ils on ont, ont détruit en deux ans. Non, mais en fait, on est dans un secteur qui souffre et dont personne auquel personne ne s'intéressait avant cette Donc, grève. Donc, à un Pat... moment, il faut les représenter.
1: Vignal, ne... moi, moi, déjà, je voudrais qu'on arrête avec la France des métropoles, la France périphérique. Je suis désolé. Avec le Covid, venez chez moi dans ma région Occitanie, les prix de l'immobilier n'ont jamais autant augmenté. Les gens, ils ont envie d'ouvrir leur volet, de voir des chevaux de Camargue, de voir des taureaux, de voir de la nature. Je suis désolé de le dire. Et je vous donne un exemple précis parce que je suis pragmatique. Vous avez un sapeur-pompier qui habite à Lodev qui travaille à Montpellier, tous les mois, sa facture de dépassement, c'est 500 euros. C'est un tiers de son salaire. Donc oui, on va inventer des nouvelles mobilités, mais il faut du temps. Ce qui est dramatique. Pour l'instant,
0: il y a une forme de contradiction entre cette aspiration à un nouveau mode de vie, ce qu'on appelle les néo-ruraux. Mais comment
1: vous faites quand vous avez deux véhicules et vous avez deux emplois mais Je ça, sais bien. Mais ça ça, ça vous coûte de... un tiers du salaire. Ça veut dire que là où je suis un peu en colère contre ma classe politique dont je fais partie, c'est mmh. que c'est l'événement qui fait la transformation. Mmh. Regardez. Il faut qu'on attende que les gens se mettent en grève, bloquent le pays qui est au bord du burn-out, au bord du chaos, pour pouvoir commencer à négocier. Est-ce qu'en France, on ne pourrait pas avoir un, un système qu'on soit capable, cher monsieur, de ne pas être obligé de bloquer, de descendre dans la rue pour négocier la politique de la consultation On n'y arrive pas. Dans Pourquoi dans, l'anticipation,
3: dans ce cas précis, on est d'accord qu'il y avait une réunion prévue en novembre, qui a été avancée par l'entreprise, que la CFDT et la CGT étaient d'accord. Il faut faire attention. Est-ce qu'on est face à une direction qui refuse de négocier négocier. Non, puisque la réunion de négociation était prévue. Okay. Effectivement, ils veulent avant la négociation, imposer. C'est une vraie question en France. Est-ce qu'on fait des grèves avant de négocier ou après oui. parce qu'on Et n'a pas obtenu ça, ce qu'on veut Et là, il y, y a une des plus ça, pure, qu'on retrouve dans d'autres secteurs qui avant qui, Vous, la vous la savez radio radio?
1: pourquoi Madame, chers collègues, <rire> le 16 octobre, vous avez rendez-vous avec la rue, je peux comprendre, Jean-Luc Mélenchon, s'il ah, peut ça, aller jusqu'au non, 16 octobre, o- franchement... C'est pas ça. Si vous ça avez rendez-vous avoir,
0: avec la ça non, rue, ça non, veut dire, pour ceux qui n'ont pas compris, non, non, il y a une marche pour le pouvoir d'achat je, dimanche je 16 octobre... Quand même. Et que si pardon. ça peut
1: continuer,
0: euh, non, mais ça, ça peut Je juste bien. Que, qu'on comprenne ce qu'on ouais. raconte. Organisé par la France Insoumise, marche pour le pouvoir d'achat, et on vous accuse, en gros, d'essayer d'alimenter, de gonfler un peu les rangs de cette manifestation. Mais d'abord, je donne la parole à la Waqib, mais tout le monde est là pour répondre.
8: Alors juste sur un point évoqué par Jean-Vierre, parce que euh, il a raison de dire que c'est un mode de vie qui est plébiscité par beaucoup de Français, celui de la maison individuelle avec Jardin, on a un problème c'est qu'aucune trajectoire qui nous amène à la neutralité carbone en 2050 ne permet de continuer à généraliser ce mode de vie donc évidemment il est plébiscité par un certain nombre de gens mais aujourd'hui aucun rapport, aucun travail scientifique ne permet de penser qu'on y arrive et donc ça c'est un vrai sujet, c'est-à-dire comment on recrée des centres-villes, comment, comme vous le disiez bien euh, comment on fait pour qu'il y ait de la vie dans ces endroits-là c'est-à-dire pour limiter la nécessité de se se déplacer en voiture. Ça, c'est un vrai sujet. Olivier Babot disait, bah oui, mais en fait, ça veut dire qu'il faut repenser un certain nombre de choses. En fait, on a pris un engagement collectif, qui est celui d'arriver à la neutralité carbone en 2050. Ça veut dire qu'il faut changer beaucoup de choses dans l'organisation de la société. Et ça, évidemment, ça va coûter de l'argent et euh, ça va demander un fort engagement politique. Maintenant, sur Total, j'aimerais quand même qu'on, qu'on s'arrête un tout petit peu là-dessus parce qu'on est dans une situation qui est très particulière. Total va faire cette année, en février, ils vont annoncer leurs résultats annuels, les plus grands profits de leur histoire. Est-ce que Total va faire des profits colossaux de probablement plus de 20 milliards parce que Total a particulièrement bien travaillé cette année Non, ce n'est pas le cas. La raison pour laquelle les prix de l'énergie sont élevés, euh, ce n'est pas parce que Total a fait, <coughs> ou a fait ça euh, cette année, c'est parce que euh, les prix ont commencé à monter avant la guerre, mais c'est principalement la guerre en Ukraine euh, qui a euh, précipité, euh, complètement fait exploser les prix du pétrole et du gaz. Pour dire les choses simplement, quand le prix du baril de pétrole est à 50 dollars, euh, Total est à l'équilibre. Tout ce qui est au-dessus, bah, Total prend. Donc aujourd'hui, on a un prix du baril 100$. qui est autour de 100 dollars. Donc vous imaginez bien que, et je ne parle pas des prix du gaz qui ont atteint des niveaux jamais atteints jusque-là. Donc là, il y a un sujet quand même qui concerne, d'une part, la répartition de la valeur ajoutée au sein de l'entreprise C'est le sujet m- voilà, principal oui, pour euh, vous bah, C'est tiens, le sujet c'est un sujet qui est très important parce que on peut le regarder de deux manières différentes. D'abord à l'intérieur de l'entreprise Total Energy, c'est-à-dire ça, ça appartient à Total de savoir faire une bonne répartition de la valeur. On peut noter qu'un certain nombre d'autres groupes du CAC 40 n'ont pas attendu le mois de novembre pour lancer leur négociation annuelle obligatoire et ont engagé les discussions avec leurs salariés avant et ont trouvé des accords. Il n'y a pas des grèves dans tous les secteurs, donc ça aurait pu se passer autrement. Et là, on voit bien qu'il y a un jeu entre la CGT et Total, mais des deux côtés, à qui jouent les plus gros bras, donc c'est sûr que ce n'est pas forcément très intéressant. Et après, il y a un autre sujet qui est, ces profits colossaux de Total, qu'est-ce qu'on en fait Aujourd'hui, ils sont redirigés pour partie vers les actionnaires de Total, alors on peut dire les actionnaires de Total ont pris leur mais risque, non, c'est non. très bien, mais quand même, euh, de quoi on parle On parle d'une entreprise qui fait euh, ses bénéfices dans les énergies fossiles, le pétrole et le gaz, qui causent le réchauffement climatique. On a dit tout à l'heure qu'il y avait besoin d'investissements colossaux <coughs> pour faire la transition, bon, bah, on revient sur ce débat okay. sur la taxe des super profits mmh. ou contribution, on l'appelle comme Là. on veut, mais à un moment donné, il y a une responsabilité à dire, alors, bah, comment on peut utiliser euh, cet argent-là, qui n'est encore une fois pas dû à la qualité du travail de Total cette année, mais dû à une, à une situation, pour reprendre les termes d'Olivier Babot, qui est totalement exoté. Non, s'il
0: vous plaît, puisqu'on revient à ce débat, plutôt que prévu, je reprends le ballon, et je lance le billet de Pierre-Michel, et on poursuit <rire> le débat juste après. Je vous adore.
9: Arme fatale ou écran Total, faut-il être plus dur avec ceux qui réalisent des super profits Qui est pour Qui est contre Tout le monde n'avait pas vu ça comme ça. En ce moment, c'est-à-dire une chance quelque part,
8: on
3: va désendetter l'entreprise.
9: C'est une chance et Patrick Pouyanné, le patron de Total, ne cesse de le répéter.
4: Je désendette l'entreprise.
9: Avec 2,6 milliards de dividendes versés en 2022, forcé de le reconnaître, le groupe vit
4: bien. Un groupe comme Total dont le patron s'est lui-même augmenté de 50% et un groupe qui a réalisé 18 milliards d'euros de bénéfices sur le premier semestre de l'année 2022. On
9: appelle ça bénéfice, on appelle ça super profit. Les super
3: profits sont une réalité. Monsieur le maire, à un moment donné, a dit qu'il ne savait pas ce que c'était. Bon, on va lui expliquer.
9: Pas besoin, visiblement, il l'a intégré même si le mot a changé.
3: Nous, on a beaucoup reproché de ne pas savoir ce que c'est que les super profits. La réalité, c'est que c'est les rentes auxquelles nous voulons nous attaquer.
9: Rentes ou super profit, de toute manière, à écouter Patrick Pouyanné, des impôts total déjà assez.
8: En 2021, nous en avons payé 16 milliards. En 2022, nous paierons 30 milliards d'impôts et de taxes à la production mondialement.
9: Une taxe, la NUPES a tenté de la faire passer à l'Assemblée. Qui est pour,
3: qui est contre Okay. Que ce soit ciblé ou pas, il y a une majorité contre toute taxation.
9: Bien. C'est peut-être une question de vocable, pas de taxes sur les superprofits, mais une contribution des entreprises énergétiques.
3: Ce que nous avons mis en place me paraît juste et équilibré.
9: On parle de contribuer, on parle de discuter. Au total, et grâce à Total, une contribution de 200 millions d'euros, pas si exceptionnelle au regard des 100 milliards dépensés contre l'inflation. Au-delà de Total et du secteur énergétique, ne faut-il pas aller plus loin
7: Taxer les riches et les super profits des entreprises, c'est ce que suggère de faire le chef économiste de la BCE pour faire face à l'inflation.
9: Pas vraiment un repère d'extrémiste, même à la BCE, on le dit. On le dit ailleurs aussi, on dit que ce serait une question de décence et de justice.
5: On leur dit simplement, sur tout cet argent tombé du ciel, vous allez en rendre une petite part. C'est quand même, c'est pas révolutionnaire hein, pour dire les choses, c'est juste normal.
9: Normal, pas totalement, pour Total.
0: Oui, ça s'inscrivait très bien dans le débat. Euh, Olivier Babot, est-ce que ce serait une question de décence, comme le disait à la fin euh, Cécile Duflot de taxer plus fortement euh, les super-profits des, des, des entreprises énergétiques.
6: Alors, il faut faire attention... Vous, vous dites à... que ça
0: n'existe pas, le mot super-profit.
6: Oui, alors déjà, ça, c'est, c'est une notion qui existe. Il faut faire attention à, à la démagogie pas, essayer hein. de faire un peu de pédagogie, justement, sur la réalité. Sur le partage de la valeur ajoutée dans l'économie, il faut dire que depuis les années 50, il a évolué en faveur plutôt des, des salariés hein, qui ont à peu près deux tiers de la, de la valeur ajoutée. Donc, il n'y a pas eu du tout, contrairement parfois à ce qui a été raconté, de, de captation par, par le capital. C'est, c'est, c'est plutôt une évolution qui va, si vous voulez, dans le bon sens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les salariés, on l'a vu sur les fiches de paye qui ont circulé, ont de l'intéressement, de la participation. Ils sont d'ailleurs actionnaires souvent. Et ça, évidemment, c'est formidable. On on voit bien que dans cette cette taxe, on ne prendrait pas beaucoup d'argent. On parle entre 200 millions, peut-être parfois on dit 5 milliards. Il faut se souvenir que euh, le bouclier, pour l'instant, il nous a coûté 24 milliards, donc c'est trois fois à peu près le budget de la justice. Le plus drôle, c'est que les citoyens ne l'ont pas vu, hein, le bouclier tarifaire, c'est-à-dire le fait que vous avez un un prix qui baisse à la pompe. Il faut toujours rappeler que sur un litre que vous payez euh, à la pompe, vous avez 50% qui est des taxes pour les. Attendez, attendez. On va voir, le
8: le bouclier. C'est-à-dire que la réalité, c'est qu'on a subventionné les énergies fossiles pour plusieurs milliards. Ensuite, on s'étonne que les gens se battent dans les stations-service. Et ensuite, on les gens vont, vont le repayer dans leurs impôts. C'est-à-dire ce que ce à quoi on aura droit, c'est probablement une augmentation d'impôts pour compenser ce qu'on est en train de faire actuellement aux oui. finances publiques, c'est-à-dire les creuser ah, une, pour une, financer... Ou une baisse des, pour, des
7: services publics.
8: Ou une baisse c'est des tout services publics. En, se en tout cas, il y aura <rire> un outil qui sera utilisé pour compenser le fait qu'on a soutenu euh, l'utilisation massive du pétrole et du gaz oui. à une période où oui. les prix sont... Je
6: souligne juste qu'on y a mis beaucoup d'argent et qu'en fait, ce n'est pas dans l'argent qu'on pourrait prendre dans cette taxe, pourquoi pas, cette contribution, qu'on arrivera à trouver malheureusement de, de solutions. Mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est la façon dont ça fonctionne euh, en vrai, en fait, euh, total. Euh, vous avez des activités qui sont partout dans le monde. L'activité qui produit le plus d'argent, en fait, c'est l'extraction. Et l'extraction, là, vous payez des impôts dans les pays où vous extrayez, euh, qui sont d'ailleurs plutôt des pays euh, euh, d'Afrique, par exemple. Euh, en France, on a, évidemment, euh, le raffinage, raffinage. Et la distribution, en temps normal, ça ne gagne pas beaucoup d'argent. En, 2005, en 2015 et 2016, si je ne me trompe pas, euh, Total a perdu de l'argent et personne n'était là pour pleurer, hein, à ce moment-là. Il enfin, faut savoir du baril que... Pas c'est pas exactement. Mais alors, euh, c'est, c'est là que c'est très intéressant. et Je ne vais pas être trop long, mais allez-y, euh, allez-y. on parle parfois, il y a cette expression qui, qui est importante, de, de profiteur de guerre. Ça, c'est dur, parce que derrière, on comprend spéculateur. Le spéculateur, on, on en a vu pendant les guerres. C'est le gars qui va stocker parce qu'il attend que les prix montent et il sait qu'en stockant, il fait monter les prix en plus. Et alors, évidemment, c'est évidemment extrêmement répréhensible. Là, vous Est-ce dites, que là, c'est là, le là, cas? dites que n'est pas le cas Moi, j'ai plutôt envie de comparer ça à un vendeur de parapluies. Il est une année où il pleut beaucoup il vend beaucoup de parapluies. Est-ce que c'est un super profit du vendeur de parapluies ah Non, bah, non il a vendu plus de parapluies. Bah, voilà. Je suis désolé, là, c'est ça. Là, je oui. me, me répondre, prix, pardon. non, mais je suis désolé. Le prix du baril, il n'est pas fixé par Total. C'est pas eux qui fixent ce prix. Ah non, et donc vous, en réalité, c'est un, un, un prix. Vous savez très bien que si si comparer
0: un vendeur de parapluies. Ça va répondre sur le plateau. Donc du coup, on laisse le plateau répondre. Mais, <rire> dis- mais je peux au moins terminer bien ce
6: que je raconte. Bon, et juste en France, ils ont payé les dernières 1,9 milliard d'impôts divers et de taxes sur Total. Total en France. 1,9 milliard de charges sociales. Et taxe ah bah oui, mais on mélange
7: tout, la TVA aussi. Non, mais... C'est les ressources pour l'État, je ne sais pas si on mélange... C'est ça, pas. mais mais vous, payez... C'est
6: vous qui payez la TVA, C'est Laissez-vous à, monsieur, parler un
0: petit euh,
2: peu les uns les, pas les, pas les autres. Lucille, je non, moi, je voulais je insister voulais sur le fait que Bruno Le Maire a parlé de rente, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que Bruno Le Maire a nié l'existence de super profits pendant longtemps, maintenant il reconnaît que le terme a au fond une existence au sein de l'opinion publique mais il dit au fond euh, nous voulons mettre fin aux rentes et on sait très bien que la question des hydrocarbures c'est aussi une économie de rente c'est-à-dire qu'il y a l'extraction il euh, y a évidemment le, le transport, le raffinage la vente, la distribution, mais donc il y a bien une rente par rapport à, euh, à des énergies qui sont des Pourquoi énergies... est-ce qu'il y a une rente il y a une rente parce que euh, on sait bien qu'il y a, euh, il y a une administration du marché euh, pétrolier et gazier autour de l'OPEP. Et on sait qu'il y a, euh, au fond, une, une régulation qui est faite, euh, notamment en termes de prix du baril, par les producteurs. Donc, on voit bien qu'il y a eu une augmentation du baril qui est liée, évidemment, à la crise en Ukraine. Mmh. Nabil Ouakim en parlerait beaucoup mieux que moi. Mais ce qui est intéressant, c'est que notre ministre euh, de, de l'Économie et des Finances, qui n'est pas un dangereux gauchiste, nous explique qu'au fond, c'est une activité qu'il faut, dont il faut sortir. – c'est-à-dire qu'au fond, il euh, y a derrière ça un raisonnement économique consistant à dire qu'il faut retrouver de l'indépendance nationale, euh, notamment par rapport à la production d'électricité, etc. etc. Mais il y a aussi la question de la sobriété qui est en arrière-plan, c'est-à-dire qu'il faut se désengager par rapport à l'utilisation des énergies fossiles. Moi, ce qui me semble important là-dessus, c'est qu'on en parle depuis très longtemps. Je rappellerai que dès 1974, on en a parlé. Mais qu'on ne s'en est jamais désengagé, et ça a été notamment rappelé par plusieurs personnes sur le plateau, un certain nombre de Français continuent à dépendre totalement des énergies fossiles pour se, se chauffer, pour, pour se transporter, euh, pour être heureux, comme le disait Jean Viard. Euh, à partir de là, ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on sort de ce modèle et en quoi la situation qu'on vit aujourd'hui est une situation qui nous permet de sortir de cette économie de rente. Alors, est-ce que... ça. Pour ça, Total doit contribuer particulièrement avec une taxation de ses super bénéfices. Donc, je veux je dire. Pose la question. Ben, moi, je pense que oui. Euh, et je pense que le raisonnement que vous avez tenu, Olivier Babot, est intéressant à l'échelle mondiale, mais que c'est une entreprise française et que ce qui se passe en France autour euh, ben, des tensions sur le changement de modèle, à un moment où on va dépenser davantage pour la défense nationale, et donc il faut trouver de l'argent pour, euh, pour réussir la transformation écologique. Vous savez, il y a un budget qui commence à être discuté, là, à l'Assemblée nationale, et c'est un budget très dépensier Je ne sais pas si vous l'approuvez, mais c'est une sorte de euh, maintien du quoi qu'il en coûte, mais tous azimuts, à la fois pour la défense, l'écologie, le logement, l'emploi, etc. Ce qu'on peut comprendre, mais si la transition écologique est à ce point importante et on nous en rebat les oreilles. Demandons
3: à Total de contribuer.
2: Demandons euh, de trouver des modalités de recettes exceptionnelles.
3: Jean-Vierre Moi, je dirais une chose simple. Dans cette période-là, qu'on fasse un coût exceptionnel, y compris sur les plus riches, en disant qu'il y a une situation particulière, il y a un besoin de solidarité, pour moi c'est une question politique, c'est-à-dire ouais, de c'est... dire aux gens au fond on est dans la même communauté. Moi je ne parle pas de super profit, je ne suis pas d'accord avec Cécile il faut quand il dit qu'il faut rendre l'argent. On ne prend pas l'argent, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, la question, c'est comment on va financer les nouvelles énergies Et la vraie question, c'est est-ce que les majors du pétrole vont être les majors de demain ou est-ce qu'ils vont se faire doubler par d'autres majors, notamment chinois Parce que sur les voitures, je vous rappelle que les voitures électriques chinoises sont en train de doubler notre marché. Donc, à un moment, il faut se demander qui va investir et avec quoi Et la troisième remarque que je voudrais faire, vous voyez, moi, je dirige une petite maison d'édition. Cette année, j'ai eu une augmentation de 45% de de, 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 mon prix du papier. Est-ce qu'on me le paye Une entreprise, il y a des hauts et des bas. Cette année, tous les éditeurs, mon imprimeur a fait faillite. Parce que dans ces métiers-là, on change. Donc la question, c'est, c'est que. C'est vous comparez vous-même à Total. Non, mais, mais je n'ai pas ça. C'est une question de principe du fonctionnement économique. C'est-à-dire qu'il y a une super taxe, oui. je suis d'accord pour des raisons politiques. Mais en termes économiques, je veux dire, les entreprises, elles, l'intérêt, c'est est-ce qu'elles investissent dans les énergies du futur ou pas Ça, on pourrait les contraindre à ça. Mais et, et c'est pas la... ça, c'est une question.
5: Mais justement, c'est une vraie question, puisque Total, toujours dans sa communication, dit ces euh, super profits, ou en tout cas ces bénéfices exceptionnels, on va les employer en partie. Oui. Euh, et ils, ils assurent qu'ils vont employer 25% de leurs investissements de, de l'année voilà. prochaine à la transition écologique. Donc, vérifie, ils, ils, vont, hein. ils, ils vont investir c'est 16 vrai, milliards. Sur ces 16 milliards, 25%, ça veut dire qu'il reste 12 milliards qui sont dirigés vers les, vers les énergies fossiles. Donc, la question, c'est est-ce que l'État peut, est-ce que l'État doit forcer Total à investir plus Nabil wakim par exemple du four, ah,
7: Attendez, du ouais, deux secondes, parce que c'est hyper intéressant. <rire> non, non, mais je vais reprendre des données, parce que c'est intéressant sur le débat qu'on a sur les salariés. On les compare à d'autres salariés, alors en disant vous profitez, etc. Il y en a qui sont bien, moins bien lotis que vous. On parlait des négociations qui étaient en cours et pourquoi ils décident d'un coup d'y aller dur contre Total et Exxon. En 2021, Total a décidé de lâcher 30 millions en revalorisation salariale, c'est-à-dire 0,4% de ce qu'ils ont versé en dividendes aux actionnaires. Vous voyez un peu la différence en fait, de répartition entre ce qui va... Aux actionnaires de cette crise énergétique je suis désolé, et des ce genre de profités. comptabilité
6: n'a aucun sens. Mais non, c'est, c'est vrai. C'est vraiment mettre ben, des chiffres qui n'ont absolument rien mais à vous, voir avec. Vous, pouvez vous comprendre êtes obligés de quoi. rémunérer et des actionnaires qui apportent des capitaux, vous en avez et besoin. Et des salariés, pour les vous ne voyez pas que vous êtes salariés, obligés de les rémunérer. De façon générale, prennent pas. deux tiers de la valeur ajoutée sinon ça en France pas. dans je pas. l'économie. Je je voilà. je et ça n'a pas baissé. Donc ça, déjà, non, mais
7: comprendre la colère, d'où elle vient Elle vient parce que ça fait plus d'un an qu'ils négocient et qu'ils essayent d'avoir des augmentations salariales. Je dirais même que Total a donné moins en revalorisation salariale que ce qu'ils ont touché de la France en crédit d'impôt. Parce que Total ne paye pas d'impôt sur les sociétés l'année dernière, mais ont quand même touché à peu près 120 millions d'euros en crédit d'impôt recherche et autres crédits d'impôt. Ouais. Donc l'État, non, l'État français est très généreux avec Total. Tout type de subventions publiques, des garanties export, notamment pour des projets gaziers à l'autre bout du monde. Et je vais revenir là-dessus. Alors Total investit 25% dans les énergies renouvelables. Ça fait toujours quand même euh, quasiment 70% donc, qui investit dans les énergies fossiles, donc en fait ça ne s'annule pas. C'est même non, pire, c'est-à-dire que les dividendes, les dividendes oh. qui versent sont le fruit non, moi, des énergies fossiles et quand on dit moi je dire, c'est pas un profiteur de guerre, non c'est pas vrai, attendez, mais on a l'impression qu'ils font du caritatif, non, moi, je suis désolée, qui est le numéro 2 mondial ah, du oh. gaz aujourd'hui C'est moi, total. Non, qui comptant. a convaincu qui a convaincu l'Europe entière et la France de continuer les investissements dans le gaz parce que c'était une énergie de transition alors qu'elle émet énormément parce qu'on cache les fuites de méthane et qui, avec l'aide du gouvernement, a ouvert un projet en 2017 en Russie d'extraction de gaz avec l'appui financier du gouvernement, c'est Total Énergie. À un moment donné, ils sont responsables aussi de la dépendance de l'économie européenne à cette énergie fossile qui a explosé, dont le prix a explosé. Vous, vous, vous
0: êtes tous passionnants, donc je aller, je, je, je donne enfin, la parole à Patrick
1: Vignal. moi, je ne voudrais pas rentrer dans ce débat. Moi,
7: Aujourd'hui, oui, mais...
1: je m'intéresse à une chose. C'est un beau débat quand même. Oui, je veux dire, les services publics aujourd'hui ont été délaissés. On a besoin de nous mettre du service public. On a besoin d'augmenter les salaires. Le travail change. Aujourd'hui, la relation au travail, avant, elle était binaire. Famille, profi... Famille profession, aujourd'hui, les gens, ils veulent le vivre. Donc, on doit investir dans les services publics, c'est le premier point. Et le deux... Justement, est-ce, est-ce que Total doit contribuer davantage La question, mais... elle, elle est simple. Mais c'est plus qu'une obligation, c'est-à-dire ah. passagèrement, mais, mais je vais dire le problème, les mots, d'importance. je parle pas du super profit. Moi, je dis juste à Total, je fais partie des parlementaires qui ont dit qu'il fallait créer une fondation, un fonds vert. Appelez-la comme on veut pour pas appeler taxation mmh. qui irissent à la fois les gens de la NUPES qui disent qu'ils payent pas assez les riches, comme disait Mélenchon, salaud de riches. Moi, je m'en fous qu'il y ait de la richesse. Excellent. Tant mieux. Excellent. Mais je, je dis qu'en ce moment, Excellent. on a besoin de faire un effort et je pense que Total, c'est qui a engrangé 18 milliards de bénéfices doivent nous aider parce que je ne peux pas demander moi à, aux, aux gens de ma circonscription de baisser le chauffage, souvent d'ailleurs ils mettent plus de chauffage, mmh. et de faire attention aux robinets s'ils ont l'impression, et souvent c'est pas qu'une impression, qu'il y a des gens qui pendant le Covid ou la guerre en Ukraine effectivement n'ont pas fait des efforts aujourd'hui le politique est démonétisé parce que je on a l'impression de dire c'est leur monde, ce n'est pas le nôtre aujourd'hui, c'est la question
0: de l'exemplarité qui vous est posée à vous aussi les politiques Oui, hein. mais bien
1: sûr que c'est, c'est posé à nous, l'exemplarité. Vous voulez que je donne un exemple Aujourd'hui, on a monté l'indice de 3,5. Aujourd'hui, un parlementaire, donc chers collègues aussi, on va avoir sur notre fiche de paye 249 de euros de plus brut. Il faut qu'on les refuse. Il faut qu'on montre que nous aussi on participe à cet D'accord. effort national. Vous la, vous la refusez, Et nous allons, dès ce soir, <rire> écrire à plein de l'Assemblée. Parce que quand on fait de la politique, je suis désolé de le dire, on doit être rémunéré, on doit avoir une indemnité. Moi, j'ai quitté mon entreprise pour faire ça. Mais là, en ce moment, on fait tout un effort. On ne peut pas, excusez-moi du terme, d'être focus, de dire, c'est pas moi, c'est l'autre. On a une France aujourd'hui qui est de chacun pour soi, sauf qui peut. Chacun dans son silo. On doit participer à l'effort national. On a besoin des énergies renouvelables. On a besoin d'augmenter les salaires. On a besoin d'inventer les nouveaux métiers qui vont arriver, dont, passagèrement, tout le monde doit participer. Mais bon, le très... c'est...
2: Pardon, le coup Excusez-moi, Karim, mais ce qui est très intéressant quand on parle de Total, c'est qu'en fonction de la personne qui en parle, on parle de choses différentes. Moi, c'est ça qui me frappe. On parle de Patrick Pouyanné. D'ailleurs, moi, je me disais Total pendant pendant des mois. Le le PDG de Total. hein. Ça a été Patrick Pouyanné, comme si Total se réduisait à son PDG. Avec ce qui se passe autour des raffineries, on se met à parler de Total avec des ouvriers et autour de cet enjeu, autour de le partage quand même d'une économie de rente. Moi, je le dis, je l'assume, et je pense que la question d'offrir à ces ouvriers une autre perspective et une possibilité d'avoir d'autres métiers devrait se poser. Et puis, on parle, au fond, des Français dans la géopolitique mondiale, puisque Total est en Russie, etc. Donc, au fond, autour de Total, il y a toute une série de sujets qui apparaissent, qui sont des sujets différents, et qui, je trouve, sont adressés d'une manière trop segmentée. Quand on vous écoute, Alma Dufour, on a l'impression que les ouvriers de Total sont bien à plaindre, leur PDG est quasiment un criminel de guerre, et puis euh, y a, y a, il le... y a le sujet au c'est fond de vrai. la façon dont Total coûte aux contribuables, parce ouais. que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de subventions qui sont faites. Comment est-ce qu'on peut arriver à parler de tout ça d'une manière plus unifiée oui. Moi, j'allais dire que c'est ça la question, c'est-à-dire que comment on fait le lien entre économie de guerre et écologie Comment est-ce qu'on fait le lien entre la géopolitique et ce qui se passe en Russie J'ai compris quand même que dans le budget, le gouvernement s'était engagé à cesser de subventionner les projets. Enfin, oui. Les... Oui, enfin, mais enfin, c'est un engagement dont il faut parler.
7: Mmh. Tous les projets et qui... Les et qui, dans 24 qui projets l'étranger doit à l'étranger consiste à
2: au fond à être dans les énergies fossiles donc il y, y a des engagements mm. mais j'observe aussi qu'il y a dans quelques semaines la COP 27 qui va se par, qui va se dérouler et qui est essentiel pour les pays du sud dont on ne parle même pas donc on est dans un monde beaucoup trop segmenté et je trouve que ce qui, la façon dont on parle de Total est en ce sens extrêmement symbolique mm. Schmitt oui, a raison c'est un sujet
8: bonjour. qui est compliqué parce que Total comme toutes les grosses compagnies énergétiques aujourd'hui en fait sont très présentes dans nos vies de beaucoup de manières différentes Total oui, aujourd'hui vend les vend de ouais. l'essence, euh, ouais. fait du commerce euh, en Russie, est présent en Ouganda, euh, ouais. au Mozambique, enfin voilà c'est, c'est, c'est un truc qui est très compliqué, il faut quand même bien le reconnaître. Deux choses simplement sur les chiffres qu'on disait tout à l'heure. Oui, Total investit dans les énergies renouvelables, c'est vrai, mais à une échelle qui est ridicule par rapport au niveau des investissements dans le pétrole et le gaz. Et ça, il faut quand même dire que là aussi, il y a un consensus scientifique mondial. On a encore publié une tribune ces jours-ci dans le monde sur un projet de Total en Ouganda, d'un mmh. très grand euh, euh, pipeline qui va traverser l'Ouganda et la Tanzanie. Euh, il y a un consensus mondial pour dire qu'il faut arrêter d'investir dans le pétrole et le gaz. Nous ne pourrons pas tenir nos objectifs climatiques si nous continuons à investir. Et là, il y a une responsabilité des compagnies pétro-gazi responsabilité des gouvernements. Tout le monde prend des engagements encore une fois de neutralité carbone. Si on laisse faire des investissements supplémentaires dans le pétrole et le gaz, c'est qu'on ne croit pas à ces engagements-là. Un point tout de même quand même sur ce qui a été dit sur Total et la Russie. Total est la seule compagnie pétrogazière occidentale qui continue ses activités en Russie quasiment comme avant. Je crois que ça peut quand même nous interroger. Il y a un site gazier de Total et de Novatec en Russie qui s'appelle Yamal, je le connais parce que j'y suis allé. Euh, et de ce site, on envoie des bateaux, des méthaniers remplis de gaz qui continuent d'arriver. En Encore Nord. aujourd'hui Encore aujourd'hui. Et ce gaz est vendu 7 à 10 fois plus cher que le gaz qui circulait auparavant dans les gazoducs. Donc on est tous là à regarder Nord Stream. En attendant, Total continue de vendre du gaz russe. On peut trouver ça bien ou pas bien, mais je crois que ça mériterait quand même une discussion ah. dans un cadre qui est différent évidemment du débat sur les raffineries. Ah. Lucille Schmitt a raison. Mais ça, c'est quand même un sujet. Je crois que euh, Patrick Pouyanné a réussi de manière assez habile euh, pendant la campagne présidentielle à éviter ce débat-là. Je crois qu'à un moment donné, il ne pourra pas l'éviter. Mmh. – On est bien d'accord qu'on ne parle pas de manque de n'importe quelle entreprise. –
3: Non, mais Jean-Via. en plus, je rappelle quand vrai, même parce... que le précédent patron de Total a été plus ou moins assassiné à Moscou. Donc je, les rapports sont complexes. – dans au des conditions complexes. – Plus que moins. – C'est pour dire que, moi, je ne peux pas faire l'enfant de cœur. Je pense que derrière tout ça, il y a des enjeux énormes fric, d'intérêts politiques, y compris Total et les Russes, depuis longtemps. Enfin, sûr, j'ai j'ai, rappelé, j'ai rappelé ce que je considère être un assassinat du président précédent, ce qui montre un métier à risque d'ailleurs. Mais ceci dit, il faut penser de l'Europe quand même. On ne peut pas mettre tout dans la même. L'Europe a décidé que le nucléaire et le gaz étaient classés dans des, des trucs utiles pour la lutte climatique, pas le pétrole. Donc, il faut à un moment être d'accord, il me semble, sur les objectifs qu'on s'est fixés. Il faut arrêter le pétrole et pendant une période de transition, on va garder le nucléaire et le gaz. C'est là-dessus qu'on s'est mis d'accord dans l'Europe. Je vous rappelle quand même que l'Europe a mis une taxe aussi sur les super profits, Elle est en train de la mettre en place. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien, y oui. compris parce que la France a participé à cette décision. Donc, les choses ne sont pas aussi blanches et noires. Non, bien quoi. Bien voilà, c'est tout ce que, que je y a voulais contribu- dire là-dessus. ce qu'on appelle une contribution temporaire de solidarité voilà. qui devrait apporter environ. Il ne faut pas mélanger le euros. gaz et le pétrole parce que je pense que l'Europe a fait un choix avec le gaz et le nucléaire. On peut en discuter je ne suis pas technicien, ouais, ouais. je
6: comprends les débats, ouais. mais ce n'est pas le pétrole.
2: Non, mais ce qui est important, Olivier, la... non, euh, pardon. s'il vous plaît, bah, Olivier non, excusez-moi. Olivier de, de,
6: de la même façon qu'on ne peut pas demander aux gens de changer tout d'un coup leur fuel, de changer de voiture, vous ne pouvez pas, quand vous êtes une entreprise comme Total, complètement changer, euh, euh, basculer c'est de possible. modèle. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, s'ils continuent à investir, c'est qu'ils pensent qu'il, pense qu'il y aura toujours une demande. Le vrai problème, c'est qu'il y a une demande, c'est qu'on continue à en dépendre, oui, c'est qu'il y a sûr. des queues devant les, ouais, devant les ouais. stations de yeah. service. Le jour où on n'aura plus besoin de, de pétrole, évidemment, bah, ils auront Et tous fait autre chose. en Afrique, parce que ne faisons pas, comme si tout le monde, électrique. En plus, En plus, en plus. De, depuis 30 ans, la part de l'industrie dans le PIB a été divisée par deux. Et en vous écoutant, on comprend pourquoi. C'est-à-dire qu'évidemment, on a envie que, euh, on, d'être tellement neutre, d'être tellement pur, que euh, toutes les industries vont être ailleurs, parce que ah nous, bon on n'arrête pas de faire des cadeaux, n'est-ce pas Donc, Ah euh, Oui, c'est à cause euh, de, de Mélenchon. Si il, de il faudrait ah beaucoup oui. plus de grandes industries comme Total. Ce serait formidable, parce que, c'est que si Total ne le fait pas, il y aura d'autres boîtes qui vont le faire ailleurs dans le monde. Si on manque de raffineries en France,
8: c'est parce que c'est Total qui les fait. La désindustrialisation, elle est aussi le fruit de choix. Elle est peut-être le fruit aussi
6: d'imposition, euh, euh, de délocalisation, Alors, de fait qu'on n'arrive pas mais elle à poser aussi imposer. le fruit de choix industriels. Il y a les impôts elle, sur elle, la phrase, production elle. qu'on n'arrive pas à, à enlever et qui fait que, en effet, on peut se féliciter d'avoir une boîte comme Total qui verse des salaires, qui verse, j'ai dit, quasiment 2 milliards d'impôts divers. Il nous en faudrait beaucoup plus, mais ça ne veut pas dire effectivement qu'il n'y a pas ce, cet enjeu extraordinairement mais difficile juste pour eux euh, de pivoter de, de modèles.
0: J'entends bien, mais même un député de la majorité, Patrick me dit euh, oui, euh, évidemment, je ne sais pas comment vous l'avez dit, euh, ce serait la moindre des choses que que Total profite, participe davantage
6: pourquoi vous Ça Pourquoi pas Non mais pourquoi pas mais Je n'ai pas d'action totale. Donc, non mais enfin, je bon, sais ça, bien, ça je, enfin, je ne sais problème. pas d'ailleurs. Je ne pas mais, 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 mais pourquoi pas C'est la grande question grand
0: politique de l'exemplarité oui. alors, c'est alors moi, de la cohésion la question, nationale. Je
6: me demande. Il faudrait demander au gouvernement, mais le gouvernement est très contre depuis le début. Ils ont vraiment freiné des cas de fer. Ils ont préféré avoir des baisses directement consenties par Total. Et je pense que je crois que Bruno Le Maire l'a dit à un moment donné. Il pense que c'est un mauvais signal. On a besoin pour les entreprises un de stabilité et deux d'être essayé, d'être plutôt attractif. Ils veulent pas donner. Ils veulent pas donner. Ce signal, parce que c'est vrai que nos voisins l'ont plutôt fait mais il faut dire oui. que nos euh, voisins ils ont, voisins, ils ont des taux d'impôts marginaux euh, de sur tous les surtout les impôts qui sont bien moindres que nous nous on est au taquet sur la plupart des impôts. Déjà. Alors
7: non mais Alors, juste pour rebondir là-dessus mais parce dit. que je ne peux, oui, oui. peux pas laisser dire sur cette question industrielle, notamment les raffineries, elles ferment dans toute l'Europe. Hein. Ce n'est pas nos voisins qui, qui accueillent les raffineries qui ferment aujourd'hui. Les raffineries qui ferment aujourd'hui, c'est pour aller en Arabie Saoudite, pour aller au Qatar. Le problème, c'est que vous dites que c'est un mauvais signal en termes d'attractivité. <rire> mais ça fait des années qu'on fait la course à l'attractivité partout en Europe et que de toute manière, les entreprises seront toujours, toujours plus intéressantes ailleurs. Le lien que vous disiez entre toutes ces choses qu'on évoque, déjà, moi je refuse qu'on dise qu'on a un discours fractionné. On a un discours fractionné parce qu'on nous oblige à chaque fois à réapporter des arguments, cest à c'est-à-dire que d'un coup, on dit Total, c'est le sauveur de l'écologie. D'un coup, on dit non, on ne va pas taxer les super profits parce que Total va les reverser à ses salariés. Et maintenant, on nous dit l'inverse. En fait, à chaque fois qu'on parle de faire plus contribuer Total, on nous trouve des nouvelles excuses pour ne pas qu'il contribue Donc forcément, nous, notre discours, on apporte des arguments. La seule... Le seul vrai point commun, c'est qu'aujourd'hui, les marchés financiers et les très très grosses entreprises comme Total n'ont pas l'intérêt général à cœur, c'est-à-dire ni en question climatique, puisqu'ils investissent en ce moment même dans des projets gaziers et pétroliers qui, de par leur durée de développement, sont incompatibles incompatibles avec l'accord de Paris. L'Agence internationale de l'énergie, ses grands amis, le disent, il faut qu'on arrête... Dès aujourd'hui, d'ouvrir des nouveaux projets d'exploitation de pétrole, de pétrole, déjà, mais ça, Total le fait encore, de gaz. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si on les laisse faire, ils ne sont pas non plus capables, visiblement, de partager la valeur de façon jugée, en tout cas équitable, par leurs salariés. Donc, Donc, je reste à un moment donné, je, je reste là-dessus. La, le point je, commun, je, je c'est je l'encadrement je que, que nous, on, on dessus, met à ces grandes multinationales. On parle,
0: Alma Dufour parle de grandes entreprises qui ne participent pas à l'effort collectif
3: et qui n'ont pas le sens de l'intérêt général. C'est de ça dont on parle oui, Mais ces entreprises sont toutes en train de se transformer. Regardez le donc groupe que... Renault. Le groupe Renault se recoupe en deux entre une, une partie électrique et une partie essence. Pourquoi Parce qu'il n'y aura plus d'essence en Europe, il y aura des dans le monde entier, de même que du pétrole. On peut... Mais il y en aura besoin énormément pour le reste du monde. J'espère qu'un jour il n'y en aura pas besoin. Mais si vous en êtes en Afrique, il y a plein de gens, ils n'ont même pas l'eau courante, donc ils n'ont pas d'électricité. Donc si vous voulez, il faut, pour ça qu'il faut faire attention à un espèce de discours simplement sans trop sens. français. Un de nos intérêts, c'est que nos grandes entreprises fournissent du pétrole pendant des décennies en Afrique, même si c'est désagréable de le dire. Moi, je le quand même. Non, ce, n'est pas, notre intérêt. Mais... Voilà. ce mais... n'est pas notre intérêt, c'est-à-dire c'est la catastrophe... L'intéresse. Non mais attendez, non, mais il faut... non, mais je suis désolé
8: mais en fait, ce n'est pas France, notre intérêt de, de continuer du... à fournir du pétrole à la terre entière. Non, notre intérêt, c'est, de, pied, c'est d'avoir... Non mais ce n'est pas une question... Vous pouvez le prendre comme ça, mais au fond, il faut prendre au sérieux la question climatique. L'été qu'on vient de vivre... Ce n'est qu'un avant-goût. Si vous regardez aujourd'hui la trajectoire mais des glaciers, la trajectoire d'un certain nombre de, de points de bascule climatique, on oui. n'est pas sur la bonne trajectoire. Oui. Tout ce qui ne nous, nous met pas sur la bonne trajectoire, oui. c'est un danger pour nous et pour notre avenir. Donc je crois qu'il ne faut pas plaisanter J'arrive. avec ça. Mais c'est très sérieux. Pas on pas ne peut coup. pas oui, dire ah on va aller, oui, mais... tout le monde va devoir aller à pied. Non. non mais... c'est, un, c'est un vrai oui. sujet de planification, c'est un sujet industriel, c'est un sujet d'organisation de l'activité économique, mais, mais dans vous lequel vous il faut dire comment on fait. Mais non, mais ça c'est la même chose dans le monde entier. Et d'ailleurs il y a des pays, y compris un certain nombre de pays du Sud qui prennent des trajectoires qui sont plus ambitieuses que la France sur un certain nombre de transformations, y compris sur l'accès à l'électricité parce qu'ils peuvent passer directement sur un certain nombre euh, de, de, d'énergies renouvelables et notamment le solaire. Donc ça, je crois qu'effectivement vous avez raison de dire qu'il faut le regarder à l'échelle mondiale mais je crois qu'il n'est pas sérieux de continuer aujourd'hui à dire, ah, en fait ce n'est pas grave de continuer à investir dans le pétrole ailleurs qu'en Europe parce que euh, ça n'aura pas de non, mais conséquences, Patrick, ça aura des conséquences en termes soyons, qui sont
1: très importantes. Soyons conscients qu'il faudra beaucoup 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 investir dans la transition écologique. Absolument. Il n'y a pas de souci avec ça. Sauf que passagèrement, il y a urgence. Moi, je ne veux pas parler de super-profit. Je ne veux pas parler de taxation. Moi, je ne pose pas l'entreprise. Je suis chez d'entreprise et, et le reste de la population. Je dis juste qu'en ce moment, dans ce moment stratégique, dans la transformation écologique, dans les services publics, dans l'augmentation des salaires, on ne trouve plus d'enseignants. Venez chez moi, on a du maître un enseignant, Un enseignant qui démarre, il a 2000 euros par mois. Est-ce qu'on vit avec 2000 euros par mois Donc C'est-à-dire que si vous voulez, je pense que Passagèrement, passagèrement, on a besoin d'un coup de main. C'est pour ça que j'ai parlé de fonds verts, c'est pour ça que j'ai parlé de solidarité. Comment ouais, je peux bien vendre, bien. moi, aux Français de leur dire, allez, baisse le chauffage, mets un col roulé, une doudoune, s'ils si ont l'impression qu'il y a des gens qui, pendant la crise et du Covid et de l'Ukraine, se sont gavés. Donc, on a besoin de l'économie, madame. Moi, je veux qu'ils gagnent de l'argent, les entreprises. J'ai fait une étude ah, sur le CICE hein. en 2013. Il faut qu'on baisse les charges. Total, Il faut qu'on augmente les hein. salaires. Enfin, mais, juste, euh, je veux dire, Ça ne s'arrête pas qu'à total. Passagèrement, on a besoin de la nation, on a besoin de l'entreprise.
2: Lucille Schmitt. Oui, euh, moi, (rire) j'avais envie de réagir sur deux points. Le premier, c'est que chacun doit jouer son rôle. Et je trouve que, je vous rappelle qu'au début de l'été, trois grands patrons d'entreprises énergétiques nous ont appelés à la sobriété. Mmh. Moi, j'ai trouvé cette tribune indécente, puisque prends un terme qu'emploie Cécile Duflo, je ne sais pas si c'est la décence mmh. ou la décence, mais en tout cas, on avait le sentiment que ça aurait été au gouvernement de nous dire, ben, il y a la sobriété, ils ont fait leur plan sobriété trois mois après, et donc il y a un vrai sujet, me semble-t-il, aujourd'hui, de réarticuler le rôle des grandes entreprises, qui peut être, effectivement, de se préparer à l'avenir et, et, et de, d'avoir un rôle social, pourquoi pas, et le rôle de ceux qui sont élus et, et auxquels nous avons confié un projet. Alors, On n'a pas tous voté pour Emmanuel Macron, mais aujourd'hui, le gouvernement est le gouvernement de tous les Français. Et donc, il y a un sujet autour du projet politique et du rôle de chacun. Je trouve que la façon dont ce gouvernement écarte d'emblée la possibilité, au fond, de faire un impôt supplémentaire parce qu'il n'aime pas l'impôt, est un problème. Parce que l'impôt en soi, c'est pas mal. Effectivement, on a un niveau de prélèvement obligatoire très élevé dans ce pays, mais pourquoi ne pas faire un impôt qui a une légitimité Et j'allais dire Olivier Babot, Peut-être qu'il aura une légitimité fortement symbolique. Peut-être qu'il rapportera pas tant que ça, oui, mais oui. s'il peut nous aider à croire oui, oui. au fait qu'on est une communauté nationale, pourquoi pas La deuxième chose que je voulais dire, c'était par rapport à l'Europe et à Jean Vial, qui nous dit Jean Vial, pardon, qui nous dit, il faut regarder euh, ce qui se passe au niveau européen. On a fait un choix sur le gaz et le nucléaire. Je voulais rappeler une chose, c'est qu'aujourd'hui, les économies européennes ne convergent pas sur le modèle de transition énergétique. Exactement. Donc c'est un choix qui résulte du fait que l'Allemagne a plaidé pour le gaz et la France a plaidé pour le nucléaire. Fait, Donc un... ce qui c'est... se passe, c'est qu'il faut organiser une convergence, c'est-à-dire oui, que fait. si on parle d'échelle européenne, imaginons une transition énergétique commune, et en ce sens, aujourd'hui, je crois que la guerre nous en éloigne, c'est-à-dire que on fait des mesures d'urgence, il y a urgence sociale, chacun réagit comme il peut, et la difficulté qu'on a, c'est de continuer à croire au projet européen, avec la possibilité de développer notamment le renouvelable, la sobriété, et ça, c'est, c'est ça. compliqué. Oui. La taxonomie l'économie européenne telle qu'elle a été adoptée, aujourd'hui, je pense qu'elle est déjà dépassée avec ce qui si s'est passé avec la guerre en Ukraine. Je ne suis pas sûr qu'elle va vraiment servir les investissements. Elle était là, en fait, pour aider à faire en sorte qu'on oriente les flux financiers, euh, donc en ayant des meilleures notations lorsqu'on était gaz, pétrole, puisqu'on était transition écologique. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est ça qui va se passer avec la guerre J'en suis pas sûr. après Nord Stream 1 et 2. C'est-à-dire que quand aujourd'hui on utilise le terrorisme pour, au fond, euh, organiser un accident écologique puissant euh, dans l'océan, ça, c'est un problème donc, euh, moi, je crois que l'Europe, elle doit réagir aussi très vite par rapport à ça, et peut-être revoir sa manière d'imaginer la transition énergétique.
3: Bien sûr, le problème, c'est comment la crise à court terme, on l'oriente pour qu'elle nous aide à aller vers un long terme positif. C'est ça, c'est ça l'enjeu, en fait, si vous oui. voulez. Oui. Parce qu'on peut nous faire des grands discours sur la pauvreté des uns et des autres. Et il y a des pauvres, il faut etc. Mais je veux dire, on est, dans un... mais un change... non, mais on est dans un changement de civilisation sur sa culture de oui, l'énergie. C'est, c'est historique et gigantesque. Oui. Bon. Et la question, c'est en ce moment, c'est vrai, quand on va faire la, la Gens qui fassent la queue pour l'essence, on a tendance à dire c'est contre-intuitif avec le fait qu'il faut moins rouler en voiture. Pour ça mmh. qu'il faut rappeler que 70% des gens ont un jardin vont travailler en voiture et que les bobos urbains qui font du vélo, je les adore, mais ils habitent pas à la campagne et ils sont minoritaires dans ce pays, même si les parisiens croient qu'ils sont la France. Mmh. Il faut le répéter chaque fois parce que c'est faux. <rire> bon, et, et donc, si vous voulez, sur ces choses là, et donc c'est pour ça que je pense que la question, c'est est-ce que ça va dans le bon sens du long terme C'est est-ce que le court terme est, contre, est contre-effet ouais. C'est là-dessus qu'on devrait discuter. Ouais, si oui. Parce que si ça aide dans le long terme, les crises elles aide. Rappelez-vous toujours ce que disait Churchill, sachons profiter d'une bonne crise, mmh. donc pour en faire quelque chose de positif. Et là, en ce moment, moi, c'est la discussion qui m'intéresserait. Est-ce que ça peut. Regardez les voitures. Ce mois-ci, on a vendu plus de voitures électriques que de voitures mmh. diesel. Mais qui aurait dit ça en 2019
2: Et on n'a pas fait d'investissement dans les transports en commun. <rire> ouais,
3: voilà. Non, mais c'est pour dire que les modifications sont beaucoup plus rapides qu'on le dit. Mmh. Alors, je ne suis pas forcément fanatique de la voiture hybride, mais c'est un autre débat.
7: Si je peux rebondir rapidement. là-dessus, justement. Ce rapidement, qui... s'il vous plaît. Très, très rapidement. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ça, justement, c'est que cette crise, je ne vois pas en tout cas, dans le budget tel qu'il est dessiné. Et dans les signaux et dans le plan de sobriété du gouvernement qui a été annoncé la semaine dernière, de signaux que cette crise est vraiment prise à la hauteur de ce qu'elle est, 'est c'est-à-dire quelque chose qui, même si c'est conjoncturel, est quand même appelé à durer dans le temps. Et on n'est pas en train de réorienter les choses. On n'investit pas assez dans la transition énergétique, dans les transports en commun, dans les éoliennes, dans les énergies renouvelables, même dans le nucléaire, si vous voulez qu'on soit pour ou contre. On n'investit pas assez et par contre, on continue à aggraver notre dépendance aux énergies fossiles. Je rappelle qu'on est encore en train, en Europe et en France, d'installer des nouvelles capacités d'importation de gaz. Gaz, et qui ne oui. sera peut-être pas russe, mais qui va nous coûter deux à trois fois plus cher. Donc, de toute manière, l'économie, elle ne va pas se relever de cette crise énergétique. Et je ne vois pas, de la part du gouvernement, de signaux qui montrent qu'il est vraiment,
0: pour une fois, Le problème, c'est que vous, vous avez réouvert ré- une porte et je vais de la donner. c'est pas ça. <rire> cher ami, les
1: Français, vous attendent de pas Souvent, on a l'impression, les politiques, on change... Ah bah... mais, c'est, mais c'est les gens ah bah... qui changent la société. Vous croyez que les gens, ils nous ont attendus pour investir, pour bah, faire nous, attention à, à, à s... leur chaudière Franchement, ouais, nous, ils se privent je, je de repas, bien, qu... ils ont du non, mal à bah, aller tenez, au travail. Je veux bien qu'on ait du pouvoir. Mais les gens, ils ont compris cette transition. Ce qui est intéressant, c'est dans les 20-30 années, moi, je suis partie d'une génération où l'abondance a existé. Je ne faisais pas attention à l'eau, je laissais ma chambre allumée. Moi, j'ai des enfants, il faut attention à tout. C'est-à-dire qu'il y a une génération qui arrive et qui a pris conscience, qui aime la planète... Nous, la planète, on l'a appauvrie. Eux, ils vont la chérir.
8: Alors, juste un mot, simplement pour dire que oui, peut-être les gens n'attendent pas les politiques, mais en fait, les politiques publiques, ça sert aussi à ça. C'est comme ça qu'on aide les gens à changer leur chaudière. C'est comme ça qu'on les aide à rénover leur mais logement. Ça, le donc, donc mmh, euh, bah, il faut le faire, faire. beaucoup Vas-y. plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, euh, je crois que la vraie question, c'est ça. c'est euh, Comment on sort de cette crise de manière positive C'est en mettant en place des politiques publiques structurelles qui vont réduire notre dépendance aux énergies fossiles.
6: On est tout à fait conscient du problème. Et le problème, il est en fait très profond, c'est qu'on n'a pas les technologies pour arriver vraiment à se passer massivement. Alors, du gaz certainement et du pétrole même, c'est ça qui est terrible. Le pétrole dont on espérait il y a 40 ans qu'on en viendrait à bout et malheureusement c'est notre malédiction il y en a plein, on il y en a beaucoup mieux, trop en fait. Fait et en fait ce qui est terrible c'est que même en basculant sur l'électrique ça pose plein de problèmes c'est-à-dire qu'on va être dépendant des gens qui produisent les batteries qu'on ne sait pas exactement comment on va produire cette électricité on est quand même face à des défis dont on n'a pas aujourd'hui toutes les clés. On termine
0: la discussion avec le choix de Camille, euh, on continue à parler de Total euh, Camille ce soir avec le livre d'un, d'un philosophe
5: Oui parce qu'on n'a pas assez
0: parlé de Total ouais, c'est pendant vrai. 7 <rire> que ça. Voilà.
5: Effectivement. Donc, effectivement. Donc, euh, donc je vous propose un essai, un essai euh, à charge contre l'entreprise Total qui est paru en 2017 euh, qui s'intitule « De quoi Total est-elle la somme euh, ?» C'est le livre d'un philosophe philosophe de l'économie qui s'appelle Alain Deneau, euh, qui, pour qui Total c'est une sorte de cas d'école qui nous éclaire beaucoup plus largement sur le fonctionnement des multinationales. Donc sa thèse c'est que loin d'être une simple entreprise privée ou un, un, une société au sens traditionnel du terme Total c'est devenu un un véritable acteur au-delà de la politique, un véritable pouvoir. Et il démontre ce, cette thèse en revenant sur toute l'histoire de l'entreprise. Donc Total, qui, s'est, qui est née comme une société nationale dans les années 20, qui a été privatisée au début des années 90, et qui aujourd'hui se compose de quasiment 900 sociétés différentes qui sont actives dans 130 pays. Il décortique donc cette histoire, mais aussi les prises de parole des dirigeants de Total, la communication de l'entreprise, les publications publiées par des chercheurs qui sont financées par... Total et donc sa conclusion est sans appel, c'est qu'aujourd'hui pour lui Total c'est devenu une entreprise tellement tentaculaire euh, qu'elle est presque capable de faire la loi ou en tout cas de manipuler le droit d'influencer les politiques publiques et d'influencer les États à son avantage, tout en continuant à affirmer, et c'est un leitmotiv, il le montre bien chez ses dirigeants, que Total ne fait pas de politique. Le livre démontre plutôt exactement le contraire et pose, au-delà du cas Total, la question du contrôle par les États et par les citoyens des multinationales. Donc ça s'appelle « De quoi Total est-elle la somme ?» C'est Alain Denot et c'est aux éditions Rue de l'Échiquier.
0: Eh bien, je vous remercie. On va regarder ça avec euh, attention. Merci beaucoup, Camille. Euh, merci d'être venu, euh, Jean Viard, Patrick Vignal. Bon retour euh, Monsieur dans, Carrie. Le, dans le sud. Chez pour nous, les
1: c'est un endroit exceptionnel. Mais on adore, on adore. Les chevaux de Camargue, la... <rire> un très bon rosé, les huîtres, ah, mais... les dorades. Venez, les Parisiens, chez nous.
0: Je suis, je français, suis convaincu, je suis moi. convaincu. Merci, Alma Dufour. <rire> euh, Nabil Ouaklim, Chaleur Humaine, votre podcast euh, tous les mardis. Donc, il y en a un nouveau depuis ce matin. Euh, Climat, comment faire payer les pollueurs euh, merci Olivier Babaud d'être venu débattre avec nous, merci Lucille Schmidt euh, et Camille, on se retrouve demain, ce sera autour de 22h35, merci de votre fidélité, ciao. C'était C'est ce soir, un podcast de France Télévisions, s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.